0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen DBZ-Podcast-Folge. Heute sind wir, ganz virtuell, bei unseren Heftpartnern für die Februarausgabe 2021. Den Professoren Jürgen Graf und Stefan Birk von der TU Kaiserslautern. Die beiden arbeiten in zahlreichen Projekten, zum Thema hybrides Bauen, sowohl auf Seite der Forschung, aber auch in der Praxis. Unser Thema in der februar und auch dieses Podcasts, das hybride Tragwerk. Hybrid ist in Corona-Zeiten ja mittlerweile fast alles. Das Komposit oder eben Hybrid-Tragwerk hat da schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel. Welche Dynamiken es jedoch in der Branche entwickelt, welche Chancen und Risiken in dieser Art des Konstruierens liegen, welche Klischee es dazu gibt und was wir in Zukunft von hybriden Tragwerken erwarten können, soll Thema dieses Gesprächs sein. Hier auf DBZ, der Podcast. Das DBZ-Team heute sind Benedikt Kraft und Katja Reich. Uns gegenüber, leider nur virtuell, an den jeweiligen Bildschirmen sitzen Jürgen Graf und Stefan Birk. Hallo in die Runde.
2: Hallo. So, dann fangen wir doch einfach mal an. Ähm, ein virtuelles Gespräch ist immer äh, mit, dem, mit den Bildern verbunden. Wo sitzen denn unsere Gesprächspartner eigentlich? Ich sitze hier in Gütersloh, Katja Reich sitzt in Berlin. Und sagen Sie doch mal schnell, wo Sie denn jetzt gerade sitzen? Wo erreichen wir Sie?
3: Ich sitze in Stuttgart, äh, heute im Homeoffice, um im Büro nicht noch mehr Internetkapazität für Videokonferenzen zu beanspruchen.
0: Ich sitze ja auch im Homeoffice auf der Ostalb, 60 Kilometer östlich von Stuttgart. Ah ja, also da ist es wirklich, ich hoffe mal sehr sicher,
2: Ostalb klingt immer sehr einsam. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: <lacht> durchaus. Ja, aber auch gewollt.
2: Dann kommen wir doch mal zum Thema, nämlich zum Hybriden. Das Wort Hybrid ist zunehmend mehr im Gebrauch. Also jetzt gerade auch in Corona-Zeiten und gerade auch, was unser Format jetzt hier betrifft, aber was bedeutet es denn bezogen auf das Tragwerk in der Architektur? Wie kann man das definieren? Was bedeutet, was versteht man unter Hybrid?
0: Ja, also Hybrid, es gibt im Grunde zwei Definitionen, wie man Hybrid verstehen kann. Das eine ist auf der konstruktiven Ebene, dass man mehrere Materialien miteinander mischt, aber nicht in einem äh, Bauteil, sondern verschiedene Bauteile aneinander reiht. Beispielsweise, Sie machen einen äh, Stapel- und Skelettbau, und haben dann eine Fassade oder Fassadenstrukturen oder auch Innenwände aus Holz. Und das andere ist, dass es tatsächlich eine stoffliche Verbindung gibt und die wir dann hybrid als Verbund definieren. Also Verbundbauwerkstoff, der dann bestehen kann aus ähm, Materialien wie Stahl und Beton, wie Stahl und Holz, wie Beton und Holz. Oder aber auch wie Holz und Holz, weil wir sehr viele Werkstoffe inzwischen im Holzbau haben. ja. Was
2: sagt der Architekt dazu?
0: Der Architekt sagt, dass der Ingenieur recht hat. Besser hätte es der Architekt
3: nicht sagen können. Vielleicht kann man aber auch noch äh, sagen, wir mal die hybride Nutzung mit dazu nehmen. auch wenn wir hier über hybride Tragwerke reden. Ist das ist natürlich auch ein total aktuelles Thema, dass wir Bauwerke insgesamt hybrid denken, wegkommen von der Monofunktion hin zu der ja, Nutzungsneutralität und einer hybriden, auch zukunftsausgerichteten Nutzung.
2: Äh, da haben Sie sehr schön zu meiner zweiten Frage übergeleitet, denn äh, mit dem Hybriden verbindet man ja auch immer das Stichwort Nachhaltigkeit, Reduce, Reuse, Recycling. Was gibt es da zu diesem Thema zu sagen? Passt das zum Hybriden? Äh, ist das sozusagen auch ein Treiber des Hybriden Konstruierens, Plans, Bauens?
0: Ja, also wenn ich da beginnen darf, Stefan, das ist tatsächlich eine sehr umfangreiches, äh, umfangreiche Frage. Da muss man eigentlich weiter, viel weiter vorne einsteigen. Ich glaube, dass der oder wir stellen ja fest, dass der, der Energieverbrauch stetig steigt, obwohl wir ja immer wieder neue Technologien einbringen, auch ins Bauwesen. Und das kommt halt auch daher, dass wir feststellen, dass, dass einzelne Bauprodukte zwar günstiger werden können und auch schneller produziert werden können, dass wir aber aufgrund dieses Rebound-Effekts, so wie wir das nennen, dass wir da Probleme haben, dass diese Bauteile sehr viel mehr verwendet werden und damit der Gesamtenergieverbrauch steigt. Das stellen wir in allen Bereichen, nicht nur im Bauwesen fest, das stellen wir in sämtlichen Bereichen, wo Technologie einen, einen steigenden Wert äh, erfährt, äh, fest. Und das ist aber was, was wir langfristig komplett verändern müssen. Und äh, das ist nicht ganz so einfach, weil wenn wir uns mal anschauen, wie wir in der, im Bauwesen tatsächlich für den Energieverbrauch verantwortlich sind, dann kann man feststellen, so ganz grob, dass es äh, circa 40 Prozent, für Gebäude in Europa, für die Nutzung und die Herstellung, 40 Prozent des Energieverbrauchs, des Ressourcenverbrauchs, des Wasserverbrauchs, der CO2-Emissionen ähm, und auch äh, in den fünfter Feld noch der ähm, Ressourcen Wasser.
2: Rückführung des Materials?
0: nee äh, das fällt mir nachher wieder ein. Die
1: CO2-Emission
0: fehlt noch, oder? Ja, die Treibhausgasemission ja. fehlt. Ja, die CO2-Emissionen, ja, genau. Ja, Wasser, Wasserverbrauch, CO2-Emissionen, ähm, Energie. Energie, Ressourcen, genau. Und äh, ja, egal, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Also, sind, sind, wir haben einen enormen Verbrauch an ähm, an diesen Werten in Bauwesen, Und wenn man sich das mal anschaut, global gesehen sind wir mit 40 Prozent natürlich schon an der Obergrenze dessen, was, was eigentlich im Vergleich zu anderen Technologien verbraucht wird. Und wenn wir im Bauwesen nicht eine entscheidende Veränderung hinkriegen, dann werden wir das nicht schaffen, global gesehen diese Klimaneutralität, die wir uns zumindest für Europa vorgestellt haben, tatsächlich umsetzen zu können. Deshalb braucht es, und das, das sind wir keine Vorreiter, sondern das weiß man schon seit dem ersten Bericht an den Club of Rome 1972, braucht es eigentlich eine Wende in unserem Umgang mit Energie. Und äh, da hat unter anderem Ernst-Ulrich von Weizsäcker 2009 ein Buch geschrieben, Faktor 5, wo er darin aufzeigt, dass wir eine Ressourcen- und Energieeffizienz brauchen von 80 Prozent, das ist dieser Faktor 5, gegenüber dem, was wir heute, tatsächlich an Energie und Ressourcen verbrauchen. Und wenn man sich das mal klar macht, heißt es eigentlich zwangsläufig, und dieser Begriff kommt auch von Ernst-Ulrich von Weizsäcker, muss es eine Effizienzrevolution geben. Und diese Effizienzrevolution, Effizienz ja, die ist nicht denkbar, ohne dass das Bauwesen da einen wesentlichen Teil davon äh, beinhaltet. Und wenn man sich dessen klar macht, dann, dann wird es klar, dass man natürlich zum einen Effizienz heißt ja erstmal Sparen, also Einsparung von Energie, Einsparung von Ressourcen. Aber auch im Spo Wesen ist nicht so eindimensional, dass man nur an das denken kann, sondern wir haben es auch damit zu tun, dass wir ähm, naturverträgliche Materialien verwenden sollten, die in einem biologischen äh, Kreislauf dann wieder verwendet werden können oder sich immer wieder erneuern. Und wir haben es vor allen Dingen, wenn wir das tun wollen, mit Kreislaufwirtschaft zu tun. Also der Frage, wie können wir beim Rückbau das Rückgebaute tatsächlich wieder neu verwenden in, in Häusern oder in Beständen äh, und nicht ähm, das äh, dann direkt quasi als Abfall zu bezeichnen oder, oder als Abfall deklarieren zu müssen. Mhm. Also die Abfallvermeidung ist quasi ein ganz wesentlicher Effekt. Und der führt eigentlich zu einem ganz neuen Denken im Bauen. Weil wir diese äh, Kreislaufwirtschaft zwar gerne so nennen, aber nicht äh, tatsächlich umsetzen, sondern wir haben es mit mit zum Beispiel gegossenen Strukturen zu tun im Stahlbedon, die man nie wieder auseinanderkriegt. Wir schweißen, wir kleben, wir wir haben es äh, sehr viel mit solchen stofflichen Verbindungen zu tun, die man nachher nicht mehr auseinanderkriegt. Und wenn man jetzt daran denkt, dass man das erreichen möchte, dann müssen, muss man an reversible Strukturen zum einen denken und zum anderen muss man tatsächlich in Bauelementen und Bauteilen denken. Und da kommt das Hybride ähm, zum Tragen. Wenn wir es schaffen, unsere Materialien so einzusetzen, dass sie effizient sind auf der einen Seite und eingesetzt in den Bauelementen, dann auch als Bauelement immer wieder Verwendung finden können dann können wir langfristig auf sehr viele Ressourcen und über die Ressourcen, die zwangsläufig dann mit dem Energieverbrauch verbunden sind, auch auf Energie verzichten. Und da stehen wir eigentlich am Anfang der, der Forschung. Aber der Hybridbau, vor allen Dingen der stoffliche Hybrid, wo wir, wo wir Tragstrukturen miteinander verbinden, so dass die einzelnen Materialien äh, entsprechend ihrer Tragfähigkeit äh, eingesetzt werden, das wird ein wesentlicher Teil spielen in, dem, in der Neustrukturierung des Bauens.
2: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, das ist sozusagen der Blick der Forschung. Da schwenke ich jetzt meinen Blick rüber zu Stefan Birk, der da eher tatsächlich der Praktiker ist und mit den Dingen, die Sie jetzt gerade gut auf den Punkt gebracht haben, tagtäglich in der Planung und in der Realisierung betroffen ist. Wie setzt man denn das alles um? Ich vermute mal, Sie werden ja Ihrem Kollegen grundsätzlich zustimmen, aber dann sagen, ja, das ist schön gesagt, aber... Ich bin mit der Realität konfrontiert. Ich kann das gar nicht. Oder kann ich das doch, Stefan? Ja, ja.
3: es steckt viel drin. Natürlich werde ich den Teufel tun und meinem Kollegen widersprechen. Es ist alles, es ist alles vollkommen richtig, was er sagt. Und wir wissen, es ja schon eine Weile. Also kein Zitat von mir. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und ich glaube, um in der Umsetzung mit all dem, was gerade gesagt wurde, weiterzukommen, braucht es nicht weniger als einen Kulturwandel im Planen und im Bauen. Und zwar der Kulturwandel auf allen Ebenen. Da fasse ich in allererster, in allererster Linie mal mir selbst als Architekt an die Nase und schließe auch alle Architektinnen und Kollegen mit ein. Aber eben auch die Bauherrenseite, die ausführende Seite und so weiter. Wir fokussieren im Moment viel zu stark auf ähm, die Erstellung und auf den Betrieb. Also das ist ja schon eine Errungenschaft, dass wir überhaupt den Betrieb mit äh, äh, betrachten. Aber wir müssen eigentlich, wenn wir wirklich ähm, äh, ganzheitlich denken, müssen wir eigentlich das gesamtenergetisch betrachten. Das heißt, wir müssen angefangen damit, wie viel CO2 steckt in der Herstellung der Baustoffe, wie viel CO2 steckt dann in der Erstellung des Gebäudes, im Betrieb, und dann eben auch, wie jo Graf sagte, im Rückbau. Und äh, das geschieht bisher noch nicht. Wir haben Energieausweise, die den, die den, ähm, die den Betrieb beleuchten, aber wir haben keinen CO2-Ausweis sozusagen für das gesamte Gebäude, was den gesamten Lebenszyklus angeht. Und ich glaube, da müssen wir ein Stück weit weg von kommen. Und darin liegt dieser Kulturwandel, von dem ich spreche. Und das erfordert natürlich auch auf Bauherrnseite Leute, die das Große und Ganze im Auge haben nicht nur sozusagen, dass äh, das ist natürlich auch mit Geld und Kosten verbunden in der Erstellung. Äh, aber eben, wenn man das große Ganze im Blick hat, dann weiß man, dass sich das äh, über ein oder zwei Jahrzehnte rechnet. Und es rechnet sich vor allem vor dem Hintergrund der Klimakrise, äh, weil irgendwann können wir uns uns überhaupt gar nicht mehr leisten, äh, anders an die Dinge heranzugehen. Und eigentlich <lacht> irgendwann ist vielleicht zu diffus ausgedrückt, eigentlich, äh, beginnt es jetzt, oder? Darüber anders nachzudenken und es dann auch umzusetzen.
2: Ja, es sollte jetzt beginnen, sollte ja schon seit 50 Jahren begonnen sein. Also äh, äh, Herr Graf hat der ja gerade den Club of Rome genannt. Ja. Genau, äh, da sind wir jetzt mittlerweile im 50. Jahr äh, und es hat sich da tatsächlich in der Hinsicht wenig getan. Ähm, Sie haben jetzt gerade, äh, Stefan Birk, äh, sehr allgemein äh, über das Bauen als Architekt gesprochen, über die Verantwortung auch und natürlich die Verantwortung, auch, die der Bauherr trägt. Äh, das klingt immer sehr viel so nach, äh, wir müssen uns einschränken, wir müssen uns beschränken und so weiter und so weiter. Aber ich möchte nochmal zum Thema des Hybriden zurückkommen. Ähm, bietet das nicht auch gestalterische Chancen? Also kann man da nicht auch... Gerade was vielleicht äh, natürlich die Effizienz den Effizienzgedanken angeht, den Bauherren ökonomisch überzeugen, aber kann man ihn damit nicht auch gestalterisch gewinnen.
3: Ja, also schön wär's. Ich freue mich immer, wenn wir Bauherren mit Gestaltung überzeugen können. Wir geben uns auch ganz große Mühe. Meine Erfahrung ist, wir arbeiten ja sehr viel für die öffentliche Hand. Die allergrößte Überzeugungskraft haben Zahlen und Fakten und Tabellen. Das heißt, wir versuchen ganz oft Gestaltungsthemen. Äh, Huckepack mit Brandschutz, äh, Tragwerk äh, oder Kosten zu vermitteln. Aber das, jetzt plaudere ich zu sehr aus dem Nähkästchen, hören ja vielleicht auch Bauern zu. Ähm, also es ist immer, äh, diese, diese harten Fakten sind immer sehr viel leichter dann durchzubekommen. Aber natürlich liegt in dem hybriden Bauen auch total viel Potenzial und total viel Chance für uns Architekten. Ich empfinde es auch nicht als Einschränkung, jetzt zu sagen, wir müssen das Bauen anders denken, sondern das ist eine Herausforderung und das ist doch irgendwie das, was wir Architekten lieben, oder? Es ist doch nichts schwieriger als das Anything Goes auf der grünen Wiese. Es ist doch viel besser, harte Fakten und Einschränkungen zu haben und dann sind wir doch richtig gut, wenn wir gefordert werden. Insofern finde ich das gestalterisch eine Herausforderung und das hybride Tragwerk ist, das ist doch längst da, oder? Also ob es Holzbeton verbund ist oder Stahlbeton oder Stahl und Holz wir denken integral und hybrid äh, und äh, darin liegt ein hohes ästhetisches Potenzial. Das haben wir ja, äh, damit haben wir ja täglich auch zu tun, oder? Auch wenn wir, ähm, wenn wir an Wettbewerben sitzen und so weiter und uns überlegen, ja, wie ist es dann am Ende gemacht? Also die Antwort ist ganz klar: Es ist mehr Herausforderung als Einschränkung, würde ich sagen.
2: Dann habe ich eine Frage ja, an den... Ja, bitte, nochmal. Noch ja, Ergänzung,
0: gehen Sie wohl. Weil Einschränkungen, das darf man tatsächlich nicht mit Einschränkungen vergleichen oder ver verwechseln. Wir haben eigentlich die Aufgabe, diesen Standard, den wir haben und auch den Wohlstand, den wir haben, trotzdem beizubehalten, weil das ist klar. Sobald wir mit Einschränkungen kommen, das sehen wir überall. Deshalb klappt es ja wahrscheinlich auch seit 50 Jahren nicht. Ja? Diese, wenn man sagt, man hat ein Umsetzungsproblem... Dann ist es zwar richtig, aber wenn ein Umsetzungsproblem so schwierig ist, dass man 50 Jahre lang keinen Weg findet, das hin hinzukriegen, dann liegt es offensichtlich auch noch an vielen anderen Dingen, dass, die so umgreifend sind, in, was man verändern müsste und dass es das keiner angehen möchte. Ja. Ähm, deshalb muss man eigentlich schauen, dass man den Wohlstand, den man hat und auch die Ästhetik, die man hat in der Architektur, und deshalb ist es so wichtig, verknüpft mit diesen Neuerungen und mit diesen ressourceneinsparenden und energieeinsparenden äh, Dingen. Ja, deshalb sind auch solche, sagen wir mal, ist die Architektur da schon sehr stark verantwortlich dafür, dass so eine Umsetzung überhaupt stattfinden kann.
2: Was ist denn aus Ihrer Sicht, Jürgen Graf, der Vorteil hybrider Tragwerke oder was ist sozusagen der, der, der Schlüsselmoment hin zu dieser Effizienzrevolution, die Sie am Anfang auch genannt haben? Was, welche Rolle spielt das hybride Tragwerk da?
0: Ja, also das lässt sich ganz einfach wieder, sagen wir mal, an einem Stahlbeton festmachen. Der Stahlbeton an sich ist ja schon ein stofflicher, hybrider Werkstoff, weil er aus Beton und Stahl besteht. Den Stahl brauche ich aber theoretisch eigentlich nur, weil der Beton keine Zugfestigkeit hat. Also stellt man sich doch eigentlich schon die Frage, für was braucht man denn eigentlich Beton im Bereich der Zugbeanspruchung eines Tragwerks? Da könnte man doch weglassen. Und man macht eine reine Stahlstruktur drunter, ne? der typische Stahl-Beton-Verbund. Ja? Mhm. In, in die Druckzone, in die Zugzone ist der Stahlträger, der drunter hängt. Da sollte man sehr viel mehr tun. Dann spart man 50 Prozent der Ressourcen. Da ist man schon auf einem guten Weg. Und in diese Richtung und oder auch, dass man sagt, es darf nicht sein oder es, es darf nicht mehr so oft sein, dass man einfach vergießt, dass man Bauteile miteinander verbindet, die man nicht mehr auseinanderkriegt. Ähm, das geht nicht, weil sie nicht rückbaubar sind. Und darin steckt tatsächlich der Vorteil des, des Verbunds. Und der, der Verbund setzt aber voraus, dass die beiden Werkstoffe tatsächlich auch verbunden sind. Und da hat man natürlich auch wieder die Schwierigkeit. Wie kriegt man die wieder auseinander? Deshalb muss man da eher dran denken, die Vorteile des Materials im Verbund zu verwenden in Bauteile, die man dann als Bauteil wiederverwendet. Dann muss man diese beiden Materialien nicht auseinandernehmen, sondern man kann die Bauteile wiederverwenden und, und wieder neu einsetzen in andere Gebäude. Also es braucht auch eine Stück weit eine Standardisierung der Bauprodukte und Bauelemente. Und die muss aber so architektonisch hervorragend sein, dass er auch tatsächlich Anwendung findet. Und da das bringe ich, ich immer Stefan das, Birk,
2: Beispiel, das Pardon, dass auch Stefan Birk das in seine Architektur einbauen möchte ne, und nicht davor genau, zurückzog.
0: Genau, genau, aber, ja, aber das bringt. ist natürlich ein ganz sensibles
3: Thema. Da diskutieren Jürgen Graf und ich in vielen Zugfahrten, wenn wir denn noch Zug fahren und nicht gerade eine kleine Pandemie herrscht von Kaiserslautern zurück an unsere äh, Heimatorte, nämlich äh, mit Standardisierung für, für, äh, verbinden wir Architekten natürlich ganz viel und auch die Gesellschaft äh, Plattenbauten, ja, nämlich eigentlich perfekt industriell und standardisiert hergestellte Bauteile, Aber ich glaube, das ist falsch und ich glaube, wir müssen uns auch davon lösen, weil diese Standardisierung, auch das ist keine Einschränkung, sondern es ist eigentlich auch eine Chance, ähm, äh, äh, um anders zu bauen. Und ich glaube, wir äh, schulden das auch, dass wir anders bauen und nicht immer nur monofunktional und immer nur für eine Generation und dann reißen wir es wieder ab. Also ich empfinde das gar nicht als so äh, tragisch, äh, Standardisierung nachzudenken, sondern äh, eigentlich ist es unsere Pflicht und Aufgabe, das zu tun. Zumindest äh, für meine Generation und für die äh, nach mir kommenden ist es eigentlich auch schon, selbst eine, äh, schon längst eine Selbstverständlichkeit geworden, muss ich sagen.
2: Jetzt ist es sehr erwartbar gewesen, äh, darum haben wir es ja auch mit als Heftpartner für unsere februar gewonnen oder auch angesprochen, dass wir hier das hohe Lied auf das hybride Tragwerk singen. Äh, ist denn aus Ihrer auch das äh, Hybride mit einem Nachteil verbunden, den wir noch nicht so ganz überwinden äh, konnten, der noch so ein bisschen mitschleift. Was, was, was gibt es da für Negatives oder ist es einfach alles nur das
3: Allerbeste? Naja, also vielleicht ein, ein wichtiger Aspekt ist, dass je hybrider es wird, desto stärker verschwimm, verschwimmen die Gewerkegrenzen. Ja? Also wenn Sie an die Ausführung denken ähm, ja. und wir reden ja, ganz viel von Holzbeton, Verbunddecken. Äh, dann äh, ist ja die Frage, von wem kommt das Holz und von wem äh, kommt äh, der Beton. Und die Frage ist schnell zu beantworten. Wenn wir im Verbund denken, muss das aus einer Hand kommen. Das heißt, äh, den Firmen heute, den ausführenden Firmen, wird natürlich sehr viel abverlangt. Ja, Die kleine Zimmerei an der Ecke hat vielleicht große äh, Berührungsängste. Einmal sich mit so einem mineralischen Baustoff auseinanderzusetzen, der ist auch zu allem Überfluss noch nass. Das gefällt dem Holz gar nicht. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, haben, sie, haben sie das Wissen nicht, haben sie vielleicht die Erfahrung nicht. Aber auch da würde ich sagen, ist in vielen Bereichen, gerade wenn ich an größere Holzbauunternehmen denke und wir beim Beispiel der Holzbetonverbunddecke decke bleiben, äh, die Industrie oder die ausführenden Firmen, die sind weiter. Die haben sich darauf eingelassen, der moderne Holzbau hat ganz viel mit Stahl zu tun, äh, in dem kommt Beton vor. Und deswegen kriegen wir heute äh, hybride Deckenelemente, hybride Wandelemente oder große Tragelemente aus einer Hand, äh, was wichtig ist, ähm, was Gewährleistung angeht, was äh, äh, Ausführungsqualität angeht und so weiter. Das heißt, sagen wir mal, diese vermeintlichen Nachteile, ähm, ähm, die sind eigentlich, ähm, werden gerade beseitigt, würde ich mal sagen, oder sind bestehen in vielen, in vielen Punkten nicht. Aber, Baukonstruktiv ist das alles hochanspruchsvoll.
2: Damit nehmen wir noch eine Frage vor.
0: Das ist eigentlich eher die Herausforderung. Ich will es nicht als Nachteil nennen, sondern es ist eine Herausforderung, mit Hybrid zu denken. Wenn wir tatsächlich auf der Baustelle sehr oft noch den Holzbau haben, der jetzt die Holzkonstruktion bringt und darauf kommt dann der Betonbauer und macht seine Betonplatte drauf im Verbund. Mhm. Ja, und man hat wieder zwei Gewerke, die man miteinander äh, koordinieren muss, die auch zusammenpassen müssen. Das, wird, das ist immer etwas äh, aufwendiger.
2: Damit äh, verändert sich möglicherweise auch die Rolle des Handwerkers auf der Baustelle oder des Unternehmers. Äh, das war eine Frage, die wir auch noch auf dem Schirm hatten. Sie haben sie jetzt ja so gerade so ein bisschen mit angeschnitten. Äh, Gibt es dann da ja. den äh, langen Lernprozess äh, oder wer lernt dann den Handwerker an, der dann auf einmal mehr machen muss oder auf einmal auf andere Dinge achten muss? Ist, denn Das sind ja wirklich Schritte. Also Sie haben es ja gerade gesagt, der Holzbauer, äh, der Zimmerer hat es nicht gerne, wenn man auf seine äh, Holzkonstruktion dann äh, feuchtes Material kippt. Ne? Aber da wird er gleich denken, ach du dickes Ei, jetzt ist gleich alles kaputt. Das äh, ist vielleicht auch nochmal ein Grund, warum es nicht ganz so schnell vorangeht oder ist das Quatsch?
3: Ach, ich glaube, dass nicht ganz so, äh, so schnell vorangeht. Das äh, haben wahrscheinlich die ausführenden Firmen am wenigsten Schuld daran, denn die sind ja letztlich nur die, die's die es bauen. Wir Architekten oder die Architektinnen und Architekten planen das, die Ingenieure äh, äh, rechnen und planen mit und der Bauherr bezahlt. Also ich glaube, wir sind, stehen viel mehr in der Verantwortung als die Firmen. Die Firmen machen uns Angebote. Ähm, äh, auch mit dem was sie an produkten auf den markt bringen und äh, ähm, äh, aber klar ist wir müssen das als planerinnen und planer abfordern aber vielleicht zurück zu die, zum handwerker auf der baustelle da würde ich gern was dazu sagen weil äh, das ein ganz wichtiges Thema ist wenn wir über, über hybride tragwerke sprechen wer baut die denn die baut der stahlbauer ein klassischer rohbauer oder eben ein holzbauunternehmen und das Bild vom Handwerker auf der Baustelle müssen wir vielleicht auch dahingehend, was zumindest diesen Anteil angeht, korrigieren, dass wir doch heute längst vorfertigen. Und der Vorfertigungsgrad und auch der Standardisierungsgrad, aber ich bleibe jetzt mal beim Vorfertigungsgrad, muss weiter steigen, dass ich weiter unter optimalen Bedingungen im Werk vorfertige meine hybriden Konstruktionen und der Bau dann vor Ort letztlich in Anführungszeichen nur noch montiert wird. Auch das hat ganz viel mit Umweltschutz zu tun, auch das hat ganz viel mit Ressourceneffizienz zu tun ähm, und mit, äh, mit Energieeffizienz. Und deswegen, äh, der Handwerker, den gibt es äh, auf jeden Fall, aber den Handwerker gibt es äh, viel mehr im Werk als auf der Baustelle. Auf der Baustelle gibt es immer stärker den Monteur, der wissen muss, wie die Teile zusammengehören. Da freut
2: sich der Handwerker, das dass er dann ja immer schön in einer geheizten Halle arbeiten darf und äh, keine Winterpause mehr machen muss. Da freut sich auch der Unternehmer möglicherweise. Meine vorletzte Frage, mit welchem Netzwerk, mit welchen Protagonisten arbeiten Sie, da spreche ich jetzt auch den Jürgen Graf an, in Ihrer Forschung zum hybriden Bauen. Wer sind da so die, die Hauptplayer, also neben den Ingenieuren vielleicht oder den Spezialingenieuren?
0: Ja. Also im Grunde ist das die ganze Palette dessen, die sich am Bau irgendwie beteiligt. Weil Das haben Sie, oder das glaube ich, ist das auch schon in diesem Gespräch herausgekommen, dass wir das nicht alleine bewältigen, weder als Architekt noch als Ingenieur noch als Gesellschaft oder sonst was. Weil was nämlich natürlich schon auch noch gefällt hat, und was bei, bei Stefan Birk angeklungen ist, war ja, dass wir oft bei, mit diesen neuen Materialien, auch den neuen Verbindungen eine Spur teurer sind, wie jetzt der klassische Stahlbetonbau beispielsweise. Und deshalb sehr oft auch in, in der Angebotsphase rausfliegen. Und das muss sich auch politisch ändern. Also die Politik muss dabei sein. Es muss gewollt sein, dass wir einen Wandel im Bauen hinkriegen. Das geht nicht, ohne dass die Politik was vorgibt. Und da kann man beispielsweise Baden-Württemberg nennen, die ja 2018 ähm, eine Holzbauoffensive gestartet haben, mhm. wo alle öffentlichen Bauten erstmal in Holz geplant werden sollen. Das heißt, sie nehmen offensichtlich 10 Prozent, 15 Prozent mehr Geld in die Hand, um das umsetzen zu können und da die Entwicklung deutlich nach vorne zu bringen. Und, und solche Dinge braucht sehr viel mehr. Und deshalb braucht es beispielsweise auch, außer den Architekten und den Ingenieuren, die sehr eng zusammenarbeiten müssen, braucht es äh, die Wirtschaft, die da dabei sein muss, die den Wandel haben will, die Politik, die den Wandel haben will, aber auch die Sozialwissenschaftler und die Erziehungswissenschaftler. Wir müssen unsere Kinder erziehen, dass sie quasi wissen, dass man so nicht mehr bauen kann, wie man tut oder alle ihr ganzes Leben quasi ändern müssen. Wir müssen in den Sozialwissenschaften klar machen, wie es Stadt funktioniert in 20, 30 Jahren. Wir müssen eigentlich ja bauen, wenn man da nicht wieder neu bauen möchte, alles abreißen, wieder neu bauen will, dann sollte man wissen, was in 30 Jahren gefordert ist. Wir wissen alle nicht, ob wir noch Auto fahren oder nicht oder wie mhm. ob wir in großen Gemeinschaften wohnen oder was auch immer wir tun. Aber das Einzige, was wir wissen, ist, dass nochmal 60 Prozent mehr Menschen in die Städte strömen und dass wir viel zu wenig Wohnraum haben und da muss es noch mal der braucht es ein gesamtes als ein gesamtes Forschungsfeld aus all diesen Wissenschaftlern die die da zu diesen ganzen Fachleuten ja Brandschutz äh, Schallschutz all dieses äh, die, diese Themen die wir natürlich im Bauwesen immer haben die braucht es sowieso aber darüber hinaus brauchen wir eine gesamtgesellschaftliche Forschung und das ist auch die Schwierigkeit. Das probieren wir, aber genau das probieren wir in Kaiserslautern aufzuziehen. Auch jetzt mit unserem neuen T-Lab Campus äh, Diemerstein, den wir da versuchen aufzubauen.
2: Gibt es denn eigentlich einen Lehrstuhl, der nur hybrides äh, Bauen sozusagen lehrt auf der Ingenieursseite? Nee. Nein. Tja. Nicht, also, dass ich wüsste. Wer, das, wer macht sich auf? <lacht> ja, ja. Wer wollten Sie aber dazu noch was sagen? Gesamt gerade? Gesamtheitlich, gesamtheitlich.
0: Ja. Ja, wir müssen das uns gesundheitlich aufmachen. Ja? Und jeder muss sein Wissen quasi dazu beitragen, damit nach am Ende nicht nur ein hybrides Bauwerk rauskommt, sondern tatsächlich ein Bauwerk, das in Kreislaufwirtschaft annähernd an diese 80% Prozent Energieeffizienz rankommt, die wir eigentlich brauchen, damit wir keine steigende co 2 emission oder dass wir eigentlich diesen diese Null-Emissionen, äh, ich sage mal, bis 2040 hinkriegen könnten. Und das ja. müsste eigentlich schon lange gestern passiert sein.
2: Wie sehen Sie denn als Architekt sozusagen, als Sachwalter der, der Gestaltung Ihrer Rolle in diesem, sagen wir mal, in diesem Netzwerk, was das Hybride vielleicht vorantreibt? Was ist dann da Ihre originäre Rolle oder wie, wie sehen Sie Ihre Rolle?
3: Ich glaube, unsere originäre Rolle ist äh, durch Qualität und durch architektonische Qualität äh, sozusagen diese Inhalte äh, zu vermitteln, oder? Weil was ist überzeugender als gute Architektur? wenn diese dann auch noch in Kreislaufwirtschaft äh, geplant und konstruiert ist. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass wir die Einzelaspekte zu einem stimmigen Ganzen zusammenführen. Und äh, vielleicht ergänzend gerade zu dem, was Jürgen Graf noch sagte, ich glaube, es braucht wieder viel, viel stärker eine Kultur des Experimentierens auf allen Ebenen. Wir greifen alle immer aus Kosten- und Termindruck, ich nehme mich selbst überhaupt nicht aus und äh, die, die öffentlichen Bauherren schon gleich gar nicht, wir greifen immer wieder auf das Bewährte zurück ja, und reden uns immer raus mit dem, aber beim nächsten Projekt müssten wir mal endlich. ja. Also wir versuchen das schon zu durchbrechen, ähm, haben einen starken Fokus ja auf dem Holzbau, ähm, aber das alleine reicht auch nicht. Aber bei, welchen, bei welchem öffentlichen Projekt haben Sie denn äh, die Möglichkeit zu experimentieren, jenseits von die normen oder von etablierten Bauweisen mal grundsätzlich darüber nachzudenken, ob man auch nicht die nicht auf die Stahlbeton-Bodenplatte einsparen könnte und äh, diese konstruieren könnte, beispielsweise aus Brettsperrholz und was das bedeutet für den weiteren Bodenaufbau etc. Pp. Ähm, also, und das Gleiche gilt auch für die Gebäudetechnik, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Ja? Wir versuchen, alles technisch zu lösen, und jedes Problem, das wir mit der Technik schaffen, versuchen wir wiederum durch ein weiteres Technikelement beiseite zu, zu bekommen oder aus dem Feld zu räumen. Ich glaube, es braucht viel mehr die Rückbesinnung auf einfachere Prinzipien, bei aller Komplexität, diesen diesen Spielraum anders zu denken, dieses, dieses, diesen, diesen Drang mehr zu experimentieren und das auch zuzulassen, das anzuerkennen. Damit tun wir uns, glaube ich, in Deutschland ganz schön schwer.
2: Gerade was den Low-Tech-Ansatz sozusagen oder das Stichwort angeht, leiten Sie wieder mal perfekt zu meiner letzten Frage über. Und Die ist so ein bisschen nach der Zukunft des Hybriden. Müssen wir uns vielleicht das hybride Tragwerk als eine Art Übergangslösung vorstellen, die auch Komplexitäts- und damit auch Fehlerquellenzuwachs bedeuten kann? Und gehört die Zukunft nicht mehr dem Low-Tech, dem Simple-Design- oder Monocoque-Modellen, die im 3D-Druck entstehen? Ich war heute in Beckum, auf einer Baustelle und habe mir ein Haus angeschaut, was gerade aus dem Drucker kommt. Da sind wir weit weg vom Hybriden. Da sind wir bei einschaligen Gebäuden möglicherweise in Zukunft. Ist das so? Wird äh, das hybride Tragwerk quasi jetzt nur dieser äh, Effizienzrevolution dienen? Und wenn wir die so annähernd erreicht haben, dann sind wir wieder frei von allem und können uns neuen Technologien vielleicht auch widmen?
0: Also, die neue Technologie spielt ja schon immer oder spielt eine, sowieso schon eine große Rolle, ja. Wir können uns das alles nicht vorstellen, wenn es nicht die Digitalisierung gäbe, ja, und auch jetzt die künstliche Intelligenz, wenn wir ja auch Vernetzungen zum Beispiel in den Städten, ja, wenn wir Effizienz sehen wollen, dann müssen wir schauen, wo können wir Gebäude einsparen, weil es Gebäudestrukturen in unserem Umfeld gibt, die zu 80 Prozent leer stehen und ich die wir nutzen können. Ja, das machen wir über künstliche Intelligenz. Das wird sich sehr viel mehr vernetzen. Also wir nutzen immer schon alles, was Hightech oder neue Technologie ist, auch im Bauwesen. Wir machen nur den Fehler, dass wir das Bauwesen nicht äh, bezüglich der Nachhaltigkeit definieren, sondern wir nehmen diese Technologie und bauen immer mehr, immer mehr und verbrauchen immer mehr. Und das muss sich ändern. Da müssen wir irgendwie einen Cut hinkriegen. Und deshalb sehe ich schon auch die Schwierigkeit an diesen, an diesen gedruckten Häusern, weil sie sagen, das ist kein, kein Hybrid, aber was ist das für ein Material, das sie verwenden? Da muss irgendein Klebstoff drin sein, da ist irgendein Grundmaterial, das eine Grundfestigkeit haben muss. Also wahrscheinlich ist das auch schon ein stofflicher Hybrid ja, oder Verbund, den wir dort äh, ver verbauen in irgendeiner Form. Und der hat aber natürlich schon auch das Problem, dass wenn Sie ihn einmal gedruckt haben, ja, da macht man ja dann auch wieder schöne geschwungene Strukturen beispielsweise, die aber nicht geeignet sind für eine Nachnutzung. Ja, oder man müsste sich die Frage stellen, wie kann ich solche Strukturen dann ansetzen, die auch nachgenutzt werden kann? Man nimmt es zum Beispiel auch gerne, um den Kraftfluss nachzubilden. Ja, dass ich exakt äh, für einen Trägertypus auf, auf möglichst viel Material verzichte, indem, dass ich den Kraftfluss nachbilde. Wenn sich aber dieses Bauwerk beispielsweise, es wäre eine, ein Deckenträger einer, ähm, eines Parkhauses, ja, dann haben Sie die Nutzung von Parkhäusern. Wenn Sie jetzt aber merken, Sie bauen das Parkhaus gar nicht mehr, Sie wollen die Nutzung jetzt in Büro oder in Wohnen umbauen, um, um und plötzlich haben Sie eine ganz andere Nutzungsanforderung. Sie haben ganz andere Beanspruchungen. Plötzlich stimmt Ihr Kraftfluss nicht mehr. Es stimmt auch nicht mehr da, wo Sie das minimalste Material eingebaut haben. Da haben Sie jetzt plötzlich einen hohen Anspruch an Material. Also ja. es muss auch ein robustes Tragwerk nach wie vor sein, das vielleicht am Anfang 2, 3, 10 Prozent mehr Material verbraucht, aber für diese Nutzungsneutralität, für die Nachnutzung, für die Wiederverwendung da deutliche Vorteile hat. Das muss man alles im Gesamten sehen. Und das macht man bisher noch gar nicht. Deshalb habe ich da schon ein Problem damit, diese Technologie dann wieder technikaffin, natürlich völlig richtig zu sagen, das, da machen wir alles, was wir, was wir haben, packen wir da rein. Äh, ob das aber natürlich zu einer ähm, Effizienzsteigerung führt, das bezweifle ich. Ja, deshalb muss man da ganz genau hinschauen. Aber Low-Tech ist ganz sicher was, dass hier der Stefan noch was sagt.
2: Das wollte ich gerade sagen. Da sagt der Architekt gleich was dazu. Das ist doch das Thema der Architekten, das Low-Tech. Das möchte Ingenieur ja. doch gar nicht so gerne.
3: Ja, genau. Also natürlich ja, gibt also es, ich äh, natürlich gibt es diese tiefe Sehnsucht jetzt ja. mal aus, aus dem, aus der Architektensicht nach dem, nach dem einfachen Bauen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich äh, hin und wieder mal innehalten und uns überlegen, ob das, was wir da gerade machen, wenn ich äh, an Passivhäuser denke, die wir auch schon gebaut haben, also nach Passivhausstandard, äh, Kindertagesstätten, eine ganze Batterie davon, ob das denn wirklich alles, ob das denn wirklich alles richtig ist, ja, dass wir Lüftungsanlagen in großem Stil verbauen, kilometerlang Aluminiumrohre durch dieses Haus ziehen, irgendwie mit motorisch betriebenen Nachtauskühlungsklappen, dann kommen aber nachts Insekten rein, dass die nicht reinkommen, mache ich wieder ein Insektenschutzgitter davor, dann reduziert er aber den freien Luftquerschnitt, dann muss ich die Klappen wieder verdoppeln. Also verstehen Sie, wir steigern uns und steigern uns in enorme in enorme Technisierung der Gebäude und äh, das macht aus meiner Sicht oder bin ich also äh, ja überhaupt nicht alleine sondern also es gibt ja längst schon wieder diese Tendenz da innezuhalten und mal zu überlegen was ist denn eigentlich wirklich sinnvoll äh, wo muss ich vielleicht auch mal den Standard hinterfragen äh, wo kann ich vielleicht auf ganz einfache altbewährte Konzepte die äh, ein Stück weit auch in Vergessenheit geraten sind äh, zurückgreifen und äh, welche Rolle spielt eben die graue Energie im Baumaterial, ähm, äh, die spielt vielleicht nämlich eine viel größere Rolle als äh, die Energie, die ich im Betrieb einsetze und so weiter. Also ich glaube, es braucht äh, zumindest diese Gegenströmung zur Übertechnisierung hin wieder zum Low Tech, zum Einfachen äh, und dann schauen wir mal, ähm, was äh, was die Zukunft da bringt. Aber es braucht da Forschung und es braucht da Konzepte äh, wegzukommen von äh, großen Technik, Batterien, die wir in den Gebäuden verbauen.
2: Ja, schön. Ich würde sagen, super Gespräch. Ich würde jetzt hier auch abbrechen und freue mich, dass wir dennoch eine ganz gute Technologie hier in diesem Land haben, dass die Leitung gehalten hat, dass wir uns alle sehen konnten. Wenn man sich überlegt, wir diese Technik nicht, hätten wir alle telefonieren müssen mit drei Hörern gleichzeitig am Ohr, und wir müssen es alles noch aufnehmen. Jetzt haben auch noch ein paar Kollegen zugeguckt und äh, haben diesem Gespräch folgen können. Äh, mich hat sehr gefreut. Ähm, ich würde sagen, tausend Dank erstmal und äh, der Abspann bitte.
1: Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank und äh, Tschüss. Jürgen Graf und Stefan Birg sind Heftpartner der DBZ. In der Februar-Ausgabe könnt ihr den Standpunkt der beiden zum Thema hybrides Tragwerk nachlesen. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und dem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu findet ihr auf dbz.de.